0: Gunners.
1: Amigos de Arsenalogía, bienvenidos al episodio número 40 del podcast. Hoy el Arsenal eh, vuelve a ganar y vuelve, la verdad, a jugar muy bien Nacho. Eh, y seguimos como líderes. Y de hecho, Nacho, vamos a terminar el mes de septiembre también en el tope de la liga, no importa lo que pase. Así que llegaremos al derby del norte de Londres. Arriba en la tabla. Ya veremos después qué pasa. Pero por lo pronto hemos sobrevivido prácticamente dos meses de temporada en el tope de la liga. ¿Cómo andas?
0: Y con puras victorias, ¿no? Y solamente esa derrota contra el United. Porque incluso el partido contra el Zurich lo ganamos. Este Muy bien, ¿y ustedes cómo están? En este sí. domingo londinense en la Ciudad de México.
1: Exactamente anda, anda anda lloviendo también por tus rumbos Santi?
2: sí la verdad estuvo lloviendo ahorita está como chispeando pero pues sí sí este diría el buen Nacho en su cuenta en su cuenta de Instagram que parece Silent Hill y le doy completamente la razón
1: este sí co como dice como dice Nacho simplemente esa esa derrota contra el United que además fue un partido en el que lo platicamos en el episodio pasado. Jugamos mucho mejor que el... Bueno, no mucho mejor, pero jugamos mejor que el United. Simplemente no, no se concretó. Pero ahora sí que en todos los partidos se ha jugado bien, Nacho. Creo que eso nos, nos deja bastante tranquilos. Y nos pone un poquito a pensar en si este equipo está para más cosas que el título, ¿no?
0: Sí, incluso creo que... Digamos, de los últimos tres partidos, el que creo que peor se jugó, se jugó fue el del Zurich, ¿no? este Como que a lo mejor están muy confiados, a lo mejor eran un poco los jugadores que normalmente no, no juegan tanto Pero este, siento que ese partido, pues como que la verdad es que ganamos por el peso de la playera más que por la calidad del, del, del juego
1: Y que además lo jugaron un poquito con equipo B, ¿no?
0: Sí, sí, por eso digo que no no sé qué tanto fue a la mejor eh, justo, que son los jugadores que normalmente no juegan, pero la verdad es que el equipo en general ha estado jugando bastante bien. Creo que también sí. les decía la vez pasada, creo que o en, en el en el live con con, los de, con nuestro amigo de Arsene en directo este, interactivo, perdón eh, creo que el peor partido de la temporada es el de Leicester que será no pues, pero sí, creo que sí, sí, sí. en funcionamiento ha sido el peor.
1: Que el Leicester anda por la calle de la, de la amargura ¿Y qué diferencia, Santi, esta vez? ¿Te, te acuerdas? El inicio de temporada del año pasado precisamente fue contra el Brentford. Eh, perdimos 2-0. a 0, este, El equipo no sabía por dónde. Y ahora la verdad es que el Brentford lo, lo dominamos de inicio a fin. Con, con goleada ahí en su casa. este, lo, lo que es un año de diferencia, ¿no?
2: Sí, definitivo. O sea, justo cuando estábamos por ahí del minuto 70-80 pensé que cuánto había cambiado este equipo y qué tanta diferencia se notaba porque es, es, es muy obvio que el funcionamiento del equipo ha cambiado muchísimo. Me, me sigue encantando el hecho de que, ah, bueno, pues este, no está Odegaard, bueno, no pasa nada. Este, ah, está, no está Smith-Rowe, ah, no pasa nada. Tenemos ya más fondo en la plantilla y lo que me gusta es que todos siguen jugando a la misma idea. ¿Saben? Como que siento que, que el, el equipo ya tiene una visión de qué es lo que quiere el técnico del, del funcionamiento de los 11, sea quien sea el nombre que esté, ¿no? Podrán cambiar ciertos detalles, este, eh, momentos muy particulares, pero siento que Arteta ya tiene muy medido quiénes son los jugadores, cómo, cuándo y dónde deben estar posicionados.
1: Y Nacho inicia Arteta inicia con algunos cambios en, el, en la alineación, eh, ahorita la, la checamos, pero eh, es el, es, digamos, la, la primera titularidad de, de Fabio Vieira y sorprende dándole la, la capitanía. Digo, no estaba Odegaard, entonces le dio la capitanía a Shaka, que ya todos sabemos que es el, el capitán del equipo, aún sin el gafete. Y este inicia Tierney también este con, con Sinchenko lesionado, Odegar también lesionado. Y, 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 y en la banca, tú nos decías, como a las 5 de la mañana, está un vato de 15 años. ¿Quién nos iba a decir que iba a terminar jugando? no
0: Creo, creo que la situación del partido no, nos llevó a eso, ¿no? A que pudiera debutar. Este, fíjate que del, al menos de lo defensivo que, que mencionas, me llamó mucho la atención eh, la forma de jugar de Tierney hoy, ¿no? Porque no no es el lateral, no fue el lateral izquierdo que conocemos, ¿no? Como que fue, hoy fue un, hoy hubo una evolución, digo, que habíamos visto creo que los partidos anteriores, pero creo que hoy, hoy, hoy se vio más, que es mucho lo que hace Sinchenko, ¿no? Que de repente lo ves jugando de mediocampista prácticamente. Este, no solo en la banda izquierda, ¿no? Cuando la, a lo mejor el flujo de la jugada está hacia el otro lado o, o está después de la, de la media de la media cancha, eh, veíamos a Tierney ahí como un contención por delante de, de Saliba y de Gabriel. Este, y la verdad es que funcionó muy bien. O sea, no, no se perdió las jugadas que tuvo que venderlo, hizo muy bien. Afortunadamente no se lesionó ni se tocó. Aparentemente, no voy a hacer que en el reporte de la semana antes de, del partido contra los Spurs con que tuvo un pequeño. Tirón después de la, del juego. ¿Quién, Tierney? Sí, Tierney, Tierney. Digo, pero pues vimos sí, de Gabriel, esperamos. ¿no? Y quién sabe que... Digo, qué bueno que no va a ir a jugar con Brasil, porque así tiene dos semanas para recuperarse.
1: Sí, es, que, que de hecho Sinchenko también es, es un tipo que tiende mucho a lesionarse. Entonces, este cuidado ahí en la en la lateral izquierda. Sí, sa, salió con... Con Ramsdale, White Saliva, que dio un partidazo y anotó gol. Magalaez, que se andaba ahí sintiendo en el calentamiento. Tierney, Shaka de capitán. Y tarjeta amarilla, Tomás Party Bucayosaca, Fabio Vieira, su primera titularidad en Premier League. Y anotó un golazo. Martinelli y Gabriel Jesús en la delantera. Este, Santi, y rápidamente eh, se, se fue adelante Arsenal. La, la verdad es que no, no fue un partido nada, nada complicado. Eh, fue asistencia de saca y gol de, gol de saliva. Este, con el ojo de Halcón terminaron marcando, eh, terminaron dándonos el primer gol. Ahí había, había como duda, pero, pero sí entró, ¿no? Sí, la verdad es que.
2: Desde el principio, Arsenal se vio muy involucrado en la parte ofensiva, en el hecho de que parecía que querían rápido anotar, ¿no? Este, hay una estadística muy interesante que sean este, los chicos de Paramount, que les mandamos un fuerte abrazo, que la verdad es que también quiero aprovechar este espacio para decir que han mejorado mucho la experiencia de las narraciones en Premier League y creo que han traído cosas increíbles. Entonces, eso... Creo que ayuda mucho a los fans de, de América y en este caso México a, 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 a entrar más en el contexto de la Premier League. Lo que quería decir es que tiene razón, es que el Arsenal cuando se va ganando el primer tiempo, no pierde el partido. Hasta ahorita lo que llevamos de la temporada. Entonces yo creo que habla mucho de, de lo que buscan desde el principio del partido ofensivamente. Lo de saliva, creo que sigues, este, el cuadro el, el está, está muy a punto, está muy involucrado en tanto en la defensiva como en la ofensiva y eso pues añade mucho valor que, que tus centrales pues que generen miedo, generen esa, eh, esa esa capacidad de gol que luego pues este que tú como defensor no sabes si, si ir con, con los defensivos, si ir con los ofensivos del otro equipo. Entonces creo que fue bastante... Fue un gol bastante agradable y ya estaba muy cocinado de que el Brentford se iba a abrir a buscar el marcador y pues ahí tuvimos la oportunidad de liquidarlos, o sea, prácticamente pudimos haber el partido el primer tiempo pero el portero del Brentford, que fue muy bueno, tuvo una actuación muy destacada pues evitó un par de goles, dos o tres, ya que eran cantados, ¿no?
1: Sí, el, el primer gol de saliva en, en tiro de esquina y el segundo, Nacho, eh, la verdad mi favorito. Bueno, el tercero de Viera es, es muy bueno, pero el, el segundo es un gran pase de Chaka de y un cabezazo tremendo de Gabriel Jesús este para el, el 2 por 0 y al minuto 28 el Arsenal ya ganaba 2 por 0. Como dice Santi, muy tranquilo el, el primer tiempo, ¿no?
0: Sí, también con ese creo que incluso nos, nos pudimos haber ido al a medio tiempo 3-0 y pudo haber acabado 6-0, Pero la verdad es que raya también es muy buen muy buen portero. Digo por algo se ganó la titularidad bueno no la titularidad sino la convocatoria a la selección española, ¿no? Digo Dicen también que le están peleando lo que dejó a de Gea. de Gea, ¿no? Sí, claro. Después de también lo que ha hecho De Gea. Este, pero pues la verdad es que también raya es muy buen eh, es muy bufor, Oigan, no, pero, no. No,
2: déjame decirles que Dejean ni siquiera es el portero titular de España, o sea, es un simón o sea, porque eh, no confían mucho en Dejea, o sea, saben que Dejea da el partido de la vida y al día siguiente da el peor partido. No, no, pero
0: que, que, el, que el puesto en la selección es, o sea, no lo titular, sino. Sí, de. Están
2: de Gea jugando un puesto Santos, no, con vale, de Gea. Ah, ok, 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 ah. sí, 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 pero al final de cuentas, este, creo que tiene una actuación increíble, de hecho, Después del tercer gol, luego luego hay una jugada donde hay una serie de pases increíbles, que Shaka vuelve a, ma a mandar un balón filtrado.
0: Sí, 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 yo quisiera desgarrar ahí. Como
2: intentó y, pasar ajá, así. Ándale, ándale. Y que Gabriel Jesús remata, quemarropa, y el portero sale a hacer un Cristo ahí, este, del lado de este derecho de su poste, y era el cuarto gol, o sea, están encima. este, Pensé que iba a ser el, el, el segundo gol de mi Gabi Jesus, que me iba a dar más puntos en mi fantasy. Pero este, de todas formas, creo que fue un partido muy. Redondo, lo esperaba ¿no? más difícil, ¿eh? Yo, la verdad, no esperé que, que fuéramos a ganar con, con tanta. Este. con tanta complacencia. Creo que no, ni siquiera metieron las manos tanto al final el Brentford, ¿no?
1: Sí. Y. y después el, el 3 por 0 de Fabio Viera, un, un golazo. De hecho, Fabio Vera fue nombrado el jugador, el jugador del partido y ya lo veremos ahorita en las calificaciones, pero para nosotros, o al menos es lo que yo pienso, Shaka fue el, el que mejor jugó, pero la Premier League decidió darle el, el reconocimiento a, Fia, a, Fiavio, a Fabio Vieira, quien, quien dio un gran, gran juego. Eh, y bueno, si, si quieren nos vamos de una vez con, con, las, con las calificaciones. Este... Me, me llama la atención, Santi, que le, que le pones 8.5 a Ramsey, que tuvo un buen partido, además de que tuvo su portería invicta, pero tampoco fue tan este, tan asediado, ¿no?
2: Fíjate que tuvo una cuando este, ganando dos, tuvo una buena, este, una buena tajada y después cuando estábamos el 3-0, luego luego entró en el 3-0, ellos también tuvieron una, entonces creo que fue vital, para el, el, el factor, ya sabes, ¿no? Que vas 2-0 y de repente te meten en el gol y ching, como que te cambia tu perspectiva. O vas 3-0 y pum, como entra el gol y como que anímicamente le da al, al, al equipo rival. Como, ah, caray, creo que sí podemos, ¿no? Y creo que Ramsdale hizo eso, portó tijeras, creo que tuvo una buena actuación y ese marco en cero es el punto 5 adicional. O sea, creo que un 8, el equipo goleó, el equipo... Gan este, ganó con muchísima amplitud, pero ese punto 5 es haber dejado su marco en cero.
1: Y luego, y luego Nacho, este, William Saliba, que queda un, un verdadero juegazo, cada vez está afianzando más. De hecho, por ahí leí un tweet de que prácticamente no entrenó toda la semana y pues nada más lo pusieron a jugar y da este partidazo, ¿no? Este... Para mí
0: yo creo que fue el mejor partido de la temporada él, ¿eh? ¿verdad? Sí. Estuvo qué? en todo el todo el ancho del, de, la, de la cancha. Este no vi que no recuerdo que haya perdido algún duelo en específico. Eh, salía muy bien con tranquilidad eh, tocando. Incluso tú mismo dijiste en el tercer gol de Vieira. Este tiene la pelota medio complicada y quién sabe cómo lo hace para girar sobre <risa> su propio eje y salir tenía todo el campo de frente
1: y con eh, una que clase fue lo, que
0: precedió, fue lo que precedió el gol de Vieira. Entonces la verdad es que me parece que hoy fue el mejor partido que le hemos visto en una camiseta de la red.
1: Sí, to todo lo hace ver muy fácil saliva, es, es muy, muy bueno sin, sin querer emocionarnos ni, ni nada. Pero la verdad es que sí hace las cosas muy, muy bien el, el francés, ro roba pelotas.
2: Es muy solvente, ¿no? Es muy solvente en la toma de decisiones.
1: Sí. Sí, no, qui quizá lo que le diferencia un poquito de Gabriel es que Gabriel es un poco más de choque, más de fuerza y Saliba trae esa escuela francesa de de hacerlo a, hasta, sí, hasta Ga más, visceral, más bonito ¿no? ¿no?
0: Que, ¿eh? Falta madurar, como que Gabriel es más sí. visceral, luego decisiones eh, muy maduras, todavía menos que la temporada pasada, pero todavía le tiene y se ve que, que Saliba maduró muy bien en estas dos temporadas en, en Francia.
2: Oigan, ¿y creen que White si sí, realmente se ganó ya la... O sea, va a ser el titular indiscutible en esa zona. Creo que creo que lo hace bastante bien, es muy solvente. este Cada vez me gusta más en esa zona. Digo, Tomiyasu me encanta, pero hoy es imposible de poner a ambos, a menos que White de eh, central. Pero creo que así se va. Esa línea del fondo... Eh, bueno, por lo menos estos tres siempre van a estar. White, saliva y... y este y Magaláes, es que también tienes la ventaja de que White puede ser central, o sea, cualquier cosa, expulsión, eh, lo que quieras, ya no puedes hacer cambios, pues sabes que tienes ahí un central adicional, ¿no?
1: Incluso hoy cuando casi se le, cuando, cuando todos pensábamos que se lesionaba a Gabriel, iba, y, y se puso a calentar Tomillazo, y era obvio que, que White iba a pasar a la central y iba a entrar Tomillazo, ¿no? Este pero fíjate que, no, no sé tú lo que piensas, Nacho, pero a mí, a mí, como lateral derecho, me parece que es mejor el japonés. Pero como ya sí, decíamos la otra sí, vez, sí, sí. le respeta el, la jerarquía ¿no? la jerarquía a, a Benjamin, ¿no?
0: Sí, pienso lo mismo. Yo creo que, incluso tú lo dijiste en la mañana, ¿no? Que, que, que la mejor combinación de centrales es, es si hubiera salido Gabriel y hubiera quedado White. Saliva hubiera sido pues yo creo que la mejor combinación de centrales y sí creo uh -huh. que es mejor este Tomillazo como lateral derecho que como que, que White la verdad, ¿no?
2: ¿Tú prefieres, ¿tú prefieres a White que a Tomillazo, Santi? Sí, definitivo. Por por el hecho de que tienes a alguien que puede jugar de las dos posiciones, o sea, es yo creo que como entrenador White te da más oportunidades tácticas para poder corregir este algún algo que pasa en el partido una expulsión, una lesión creo que que esté White ahí ya te ahorra hacer un cambio en automático
1: ¿Sabes? pero pero digamos como lateral derecho, o sea obvia ob obviamente tener esa ventaja de White es, es tremendo, pero si te pones a comparar al lateral derecho, ¿te gusta más White que tomillazo la neta sí ok,
2: en este momento me meto a internet Arsenal Direct, y pido mi playerita de ben, ben Ah, que no le gusta que le digan Ben White, ¿no? Que es Benjamin White. No, él quiere
0: Benjamín. que le
2: Benjamin, Benjamin sí. White. Benjamin White. Hola, hola, pero en general... Oye, Nacho, pero creo que... Sí. No sé qué opinen. Creo que lo que menos me preocupa de, de este equipo es la parte defensiva. Siento que ahora en defensa estamos muy sólidos. Este, tenemos buenos reemplazos. Sinchenko, cuando esté, pues otra vez recuperas a un super lateral, ¿no? Pero Tierney hoy lo hizo bastante bien.
1: Sí, Nacho le puso 8-5. No sé si es porque lo quieres mucho, Nacho, o porque realmente te no, sorprendió. No, no, porque te digo, Yo no,
0: porque no vi que nada. Es que me sorprendió la, o sea ese nuevo rol de lateral izquierdo que es más similar a lo que había hecho Sinchenko, ¿no? Como que digo que de repente eso no lo hacía, o sea, antes era. Pues se dedicaba a correr en el carril izquierdo y nada más. Y ahorita fue como más funcional, ¿no? Tenía un rol mucho más... Eh, donde tenía mucha más participación dentro del juego, ¿no? O sea, se jalaba hacia el centro, jugaba como mediocampista y eso permitía que Shaka y Partey jugar un poco más adelante.
1: L luego está Partey, que ya regresó. Esperamos que, que llegue vivo para el, el Clásico del Norte de Londres.
0: Oye, le hicieron una... Sí. Ahí, hijo, yo y sobrevivió. Que sí. Yo creí que lo perdíamos de nuevo, ¿eh? Sí, sí yo también. Porque quedó bastante yo pensé doble, lo peor. Además. Quedó bastante doble además. Sí,
1: creo que, creo que su familia también ahí se puso a rezar porque, porque el tipo es este, un poco delicadito, pero sí sobrevivió y ojalá esté para, para el primero de octubre. Y este viene la estrella, viene el. El héroe de esta película, Santi Shaka, ¿qué temporada está teniendo? Eh, sin duda ya lo decíamos, su, su mejor en Arsenal. Este, recordamos hace algunos episodios que los tres decíamos que quizá ya había llegado a su, al final del, de su era, que, que mejor lo vendiéramos, que trajéramos a no sé quién. Y el tipo nos ha cerrado el pico. Y está teniendo unas actuaciones increíbles Es el corazón del equipo Chaka
2: Sí, definitivo Pero fíjate que he estado viendo varios este, periodistas de, de Inglaterra Y hablan mucho sobre el, Tácticamente cómo está jugando Chaka Y muchísimo más liberado Entonces tú lo veías de repente en el área dando asistencias Y de regreso defendiendo y barriendo en el área chica Entonces Creo que estamos viendo a un Shaka como con libertad de tomar decisiones, con muchísima amplitud dentro de la cancha y también con la seguridad de que tienes ahí a Parky que pues está conteniendo todo, realmente está funcionando muy bien como contención y eso creo que libera muchísimo a, a Shaka y sabiendo también creo que Shaka teniendo la, la confianza de saber que tienes atrás tus, tus centrales y tus laterales que están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Sí, creo que eso
1: tocas un punto muy muy interesante, este Santi, y, y no, no sé qué opinas, Nacho. C creo que eso le ayuda a Chaka y creo que eso le ha faltado en las otras temporadas. Una, tener una buena defensa para que no se esté preocupando ahí matándose atrás. Y dos, tener un tipo al lado que, que, que le solvente y que le facilite el trabajo en medio campo, en este caso Party, ¿no? Entonces,
0: sí, totalmente. Pues sí Shaka... Yo creo que... Tu primer punto es más importante eh? Eh, preocuparse más por lo que están haciendo los atrás que por lo que pasa enfrente de él.
1: sí y eso le está ayudando a... y, y aparte obviamente el tipo está en, en una época de madurez veíamos en el en All or nothing como, como pues ya formó a su familia está está en una etapa plena no entonces este se nota no
0: incluso no sé si, si vieron lo que publicó hoy la cuenta de Twitter del Arsenal que es un video de Shaka en la selfie diciendo, pues, no quiero exagerar y decir al borde de las lágrimas, pero como, muy, como muy, un video muy emotivo agradeciendo, eh, pues, pues a la afición porque hoy eh, como que lo respaldó como capitán, eh, cantaron su nombre, entonces él estaba como muy emocionado, ¿no? Además de evidentemente el resultado positivo.
1: Sí, me, me da gusto por, por Shaka que que ahora que los hemos conocido un poco más en All or Nothing, este, Santi, se, se, ve que, se ve que el suizo es, es gran tipo, ¿no? A, a mí la verdad me tiene me tiene impresionado este Shaka.
2: Sí, definitivo. También este, eh, este fin de semana que estaba con un amigo que también le va al Arsenal y que me dijo que después de ver igual la serie hubo varios jugadores con los que pues, todavía generó muchísima más empatía. Este, y también incluso muchísima gente que, que no comprendía lo que hacía Arteta, que hoy los respaldan, este, los respaldan a, a muerte, ¿no? Que este, que creo que después de, de, de ver esa serie, todos como que subimos una palomita o dos adicionales a Arteta. Y hablando de la media cancha, que es lo que estamos platicando, creo que los dos cumplieron bastante bien. Creo que las calificaciones de, yo creo que coincido contigo que Shaka creo que fue el mejor jugador del equipo y Partey también tuvo una actuación bastante bien más que o sea, ni más ni menos, creo que cumplió lo que tenía que hacer
1: este sí, de, de ahí o, obviamente sí. viene el eh, Vieira este con, con su golazo, una buena actuación, sabemos que tiene calidad el, el portugués eh, oh, por oye, ahí...
2: pero también hacer hincapié del partido que tuvimos en, este, ¿cómo se llama? en UEFA Europa League que eh, Tuvo una actuación muy destacada, muy, muy destacada. Y también este contra el Zurich, este, me gustó muchísimo. Y también marquiños también quiero, antes de que se nos olvide eso, que también entró de cambio, creo que Marquiños fue una, no, Marquinhos fue una fue grata titular. sorpresa. No, 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 este, me refiero a que hoy entró de cambio marquiños Ah, sí, 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 exacto. Hoy entró de cambio, pero el partido de Zurich fue titular. Y fue una grata impresión, ¿eh? me llevé una grata impresión de lo que está haciendo este muchacho.
1: Sí, ojalá, ojalá sea otro, otro Martinelli, este, yo, yo la verdad Martinelli le puse siete, me pareció que anduvo muy, muy callado y el, el Como brasileño.
2: que hizo de más, ¿no? Hizo una o dos de más que, ay, Muy Dios. similar
0: a su partido contra el, contra el Zurich, ¿no? Ajá. Y, eh, como que intentaba, no podía, hacer una o dos de más, este, no sé, no, 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 no me terminó de gustar, digo, o sea, su calidad y es un excelente jugador, pero a lo mejor no estaría de más que cuando regreses mi robo, a lo mejor, pues, descansarlo tantito.
1: Y luego, este, Gabriel Jesus, que anotó el gol, un muy buen gol, pero siento que como que ya pasó el hype de su inicio de temporada y siento que ha bajado un poquito de, de nivel. Sigue siendo una gran diferencia y un gran aporte para nosotros. Pero no, no sientas, Nacho, como que como que ya le bajó una rayita a su, a su rendimiento. Igual se anda cuidando para el Mundial, no sé.
0: No sé qué tanto sea eso o a lo mejor que esperábamos que hubiera mucho más y realmente esto es lo que vamos a tener. ¿no? Que no está mal, pues. Es, es sí. mucho mejor de lo que hemos tenido en los últimos eh, no sé, cinco años. Entonces, eh, yo creo que, que está bien, pues. o sea Sí, entiendo tu punto y creo que tienes un poco razón, pero creo que más bien este es ...lo que... ...o sea, este es el Gabriel que tenemos,
2: ¿no? Pero, ¿Sabes qué? A lo entiendo. mejor si
0: tiene dos o tres va a meter una... este ...que va a correr todo el partido... ...que puede estar centro delantero... ...y puede jugar a los extremos... ...o sea, creo que esta es su, su versión... Hoy pudo,
2: ...hoy pudo meter dos más, ¿eh? O sea, realmente estuvo jugando bastante bien... ...pero mira, Carlos... ...yo, la verdad, me daría... ...o sea, es que si lo pensamos que, como números... Eh, los números al final de cuentas te definen estadísticamente, los mejores delanteros, este y en sus mejores momentos, dígase Cristiano, dígase Messi, o, o, o un ejemplo muy sencillo, Benzema la temporada pasada, si tú sumabas todos sus goles y, y los promediabas entre los partidos que jugó, todos esos delanteros meten el promedio es más o menos de un gol por partido. ¿Sabes? Mm. Este, y creo que Gabriel Jesús en ese promedio lo está cumpliendo más o menos, ¿sabes? un golecito por partido. Y creo que mientras... Yo en verdad si me no oye, Gabriel Jesús va a anotarte... Nunca te va a anotar un doblete, nunca te va a triplete pero siempre te va a anotar un gol por partido. Híjole, ¿sabes? Es algo que dirás, vale. O sea, ya sé que tengo un gol garantizado, ¿no? Y pues, que los demás también cooperen, ¿no? Pero ah. yo creo que estadísticamente eh, bajó como la... O sea, el, todo el mundo creía que a lo mejor iba a ser de dobletes y tripletes, como lo está haciendo Haaland ahorita pero yo creo que un golecito por partido es un muy buen número, ¿eh?
1: Sí, bueno, no, no, no. no. no de hecho, creo que ningún delantero en, en la historia te puede meter un, un gol por partido. Lo, lo está haciendo Haaland, como bien dices tú, pero también también Haaland va a tener su, sus bajadas. Es, es, es normal, yo creo, ¿no?
2: Ya, ya, ya le tocará enfrentar a Saliba y va, es donde va a sufrir.
1: Sí, que, que de hecho nos... Nos pospusieron un juego contra el City por por lo de la por lo de la reina, que no, creo que, que nos, nos termina ayudando. El calendario. Sí, porque nos vino un octubre muy pesado y nos terminó beneficiando un poco eso, que, que nos cancelaran el City, porque sí el, el calendario de octubre de Arsenal es. está está pesado en número y en, y en dificultad. Este, Por cierto, ya, ya que se acerca el Mundial, eh, se, se habló mucho en la semana de, de que no, no fueron llamados a la selección brasileña ni Gabriel, ni Martinelli. Entonces, en una de esas se pierde el Mundial y por Inglaterra no fue llamado Ben White y, por ejemplo, Maguire sí si fue, si fue llamado.
0: Ahora la fíjate verdad, que...
1: por mí está bien.
0: Estaba Estaba escuchando... Eh, unos comentarios este, y leyendo unas cosas de la prensa es que más bien lo que o la teoría más bien es que quieren ver, o sea, que hay jugadores que ya a lo mejor tienen pensados que van a ir y ahora lo que quieren ver es ver otras alternativas en caso de que no o que haya alguien mejor, ¿no? Como lo de Raya, por ejemplo. Pero, Oye, pero ¿por, qué Gabriel? ¿Por qué llaman ¿Qué, a Maguire? ¿Qué? Pues porque Maguire a va a
2: ir porque es el capitán de la selección. O sea, la
0: verdad es que no, no, ese no. es por puro nombre, ¿no? Pues
2: sí. sí. Oye, a ver, pero qué, este, qué Gabriel hablaban que no fue convocado. Gabriel. Los,
1: eh, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalaez, Gabriel Jesús sí. Y me parece que él sí. Pero. No, pero Magalais estaba siendo regular. Digo, Martinelli todavía estén en veremos. Y además compite contra unos monstruos, Martinelli. No,
2: Brasil tiene pase a equipos.
1: Sí. Pero Gabriel tenía chance y como que siento que lo están haciendo a un lado. Sí, 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 sí No, mira, ser.
0: tampoco Gabriel
2: Jesús está, ¿eh? Ah, es sí, o sea... Oye, de, pues esa es una excelente noticia. La sí, verdad, sí, como sí, dice sí. Carlos, a mí que ni convoquen a nadie, o sea... No, hasta verdad, el Mundial y ya. Sí, la verdad es que no, que no los convoquen. Este, lo dejo ahí también, que se quede, no pasa nada. este oja, Hasta casi seguramente ya... Y a Ramsey. Ramsey los convocaron, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero aún así creo que Ramsey no le va a alcanzar para, para ser titular. No, y... va, a ir, va a ir de
2: suplente, está bien. Sí, 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 sí. sí A menos que se lesione Pickford o algo así, pero... Eh,
1: no, 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 está Pope también del, del Newcastle, que es... Pope. Anda, anda muy bien.
2: Pues, Esos tres van a ser, ¿no? La tercia mundialista y, y qué bueno, la verdad es que... Este, es bueno tener ahí a Ramsell que sabemos que como portero pues sus probabilidades de lesión en la banca son prácticamente nulas más que en un entrenamiento que pudiera tener ahí algún choque con un compañero o lo que sea en un interescuadras pero este en general ¿qué, hay algún otro internacional que, que nos pudiera preocupar que, que que ya sabemos que por ejemplo saliva este, saliva saliva pues, está eh, peleando creo que
0: tampoco lo, que tampoco lo convocaron ¿o sí
2: creo que...
1: déjame déjame checar este porque igual él tiene una, una competencia ter tremenda o sea Francia Francia puede hacer tres equipos para competir en el mundial este tremendos eh, pero creo que Saliba tiene, tiene todo el talento para para ya fue llegar. convocado seguramente sí
0: seguramente sí ¿Saca? mira no tampoco Saliba está los defensas son Diakité de, de Lille Fofana el Chelsea eh Gusto Calulu
2: Gusto Ovasi, el
0: chef? <ríe> Luqueva Berlín y Trupert yo
2: creo que quieren yo creo que están
0: exacto lo que visoreando. Estoy, no, están, están visoreando a ver qué otras opciones hay en caso de que a lo alguno de los de los que sí, van a ir, se iban a seleccionar lesionen o que a lo mejor baje su rendimiento drásticamente en estos seis meses bueno en tres meses entonces sí.
2: Pues yo me estoy esperando, ojalá saliva este. Pero mira, está bien, ahí si descansan dos semanas,
0: eh, llegan al 100 todos para, para el partido contra el este, ¿cómo se llama? Contra el contra el Tottenham.
2: Contra las gallinas.
1: Exacto, que es que es hasta el primero de octubre, porque sí tenemos. Otra vez
2: es que
0: hay que este, ¿cómo se llama? Hay que madrugar otra vez.
1: Es a las, sí si es cierto, es a las primero de se, seis, seis, y media. seis 30 de la mañana. Ok, no
2: pasa, no pasa nada, no pasa nada este da oportunidad también de ver otro tipo de, de deportes este y ese yo la verdad y agarré me paré muy feliz El partido un cafecito y un triunfo que realmente dije ah valió la pena hasta el último hasta el último instante oigan y qué reporte nacho tú tienes sobre los, lesi los lesionados ¿Qué panorama tenemos con Odegaard? ¿Qué panorama tenemos este Con Smith-Rowe?
0: Lo que, lo que entiendo es que Al menos eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, Sinchenko y, y Odegaard Son como ah, golpes Sinchenko menores también. Que solamente Se lo hicieron más como prevención Pensando más a futuro del partido contra el Tottenham Este que realmente alguna lesión seria en realidad, o sea, como precaución, pues. Y los de Smith-Roll, pues sí creo que es una lesión un poco, no más seria, pues, pero un poco más fuerte, que sí requiere más tiempo de descanso No sé si, si para el partido contra el Tottenham va a estar disponible.
1: Sí, okay. pl platicaba, platicaba Arteta creo a media semana que andaba un poquito preocupado por, por Smith-Roll, pero afortunadamente tendrá tiempo para, para recuperarse. Y, y y ya para irnos y checar lo del, lo del Fantasy de la Premier, ¿cómo ven al, al Tottenham? La verdad es que el Tottenham juega bastante mal, pero saca los resultados. Tiene a dos, ya lo sabemos, no estamos descubriendo nada. Tiene a dos monstruos ahí adelante que lo pueden todo. Tiene un técnico muy capacitado y van a visitar al Emirates y obviamente no va a ser un partido sencillo, ¿no? De hecho es... De hecho, el Tottenham, me parece, está en el lugar 3 un punto abajo de nosotros. Este Podría ser un juego por el liderato. Va a ser un juego bravo, Nacho.
0: Sí, va a, estar, va a ser complicado. Creo que, para mí, yo siempre he dicho que estos tipos de partidos, pues, o sea, los clásicos, independientemente del nivel en el que estén los involucrados, siempre son complicados, ¿no? O sea... Siempre tienen ese ese plus que hace que el equipo Que a lo mejor en el papel es menos Pues pueda competir más, digo, no es una regla Pero, o sea, independientemente de si Lo están peleando o no, pues se va a operar la muerte Porque es el London Derby y siempre ha sido así no eh, Creo que también tiene razón O sea, el Tottenham está ganando más por el peso De los dos nombres que tiene que realmente Porque está funcionando bien como tal Creo que el, el Tottenham que jugaba el, el año pasado era Jugaba mejor este pero pues eso no quita que, que no sea un peligro, ¿no? Ahora, si la defensa está, juega como ha estado jugando lo que va de la temporada, creo que eh, podríamos decir que sí podemos ganar. Hay cosas cuidado. que no podemos controlar como el partido de del, del United, porque pues, así es el fútbol.
1: Y cuidado con el contragolpe, ¿no? Que es a lo que juega el Tottenham, cuidado con esos errores como los que cometiste con el United, este que dejaste espacios ahí... En el centro te contragolpeaban. Esa es justamente a lo que juega el Tottenham, ¿no? La, la velocidad de Son, la claridad que tiene que Fue lo
0: que nos mató contra el United,
2: ¿no? Lo Exacto,
1: corto. cuidado ahí. Seguro Arceita ya lo vio.
2: A Son le, le tocaría ser cubierto por White, ¿no? Si fuera por esa banda. Y este y me acuerdo que la temporada pasada Tomiyasu, que, que decíamos que era el duelo de asiáticos, ¿no? y este y que me acuerdo que Tomillasu lo paró en seco varias veces este y creo que tuvo buen desempeño lo que es un fact también en cuestión de números es que el Arsenal es muy eh, le va muy bien jugando contra el Tottenham en casa saben entonces este como que en casa siempre se nos facilita mucho ganarle al Tottenham estadísticamente no quiere decir que sea siempre pero pues también es un buen punto que te los topes ahorita en casa no
1: Aquí sí extraño a la cassette que era el que siempre los, los vacunaba. Este, pero sí, va a estar rudo. Y el, y el Tottenham llega invicto, por cierto. Este, prácticamente llegan con los mismos números, nada más que el Tottenham tiene un, un gol más. Este, y nosotros tenemos un punto más. Eh, pero sí, va, va, va a ser un, un duelo de, de aquellos. Y si lo ganamos, seguiremos siendo los líderes. ...y ni quien nos aguante, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá así sea.
1: ¿Cómo va el fantasy, Nacho? ¿Cómo? Me quedé con que ibas, este... ...ibas repuntando, ¿no?
0: Mira, esta jornada fue horrible... ...porque por la cancelación... Eh, ...pues hubo varias, eh, varios jugadores que no... Que, ...que eran titulares en muchos fantasy... ...que no jugaron y además... La verdad es que al menos a mí se me olvidó que la jornada empezaba el viernes. Entonces, pues mi tiempo me dio en ese sentido de, pues, de ajustar. La verdad es que fue un total desastre. Pero bueno. y,
1: y hubo varios partidos
2: cancelados, ¿no? El, cancelaron sí, sí, por el, eso digo. Y, 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 y... y de jugadores que usamos. O sea, que sí, generalmente están... Ahí. De Liverpool. Sí, de hecho, ahorita o sea no se podría decir porque no sé cómo funcione. La verdad, desconozco si se van a quedar en stand-by y después recuperas esa puntuación o algo. No,
0: no, no. Lo que hacen es que hay jornadas dobles entonces okay. O sea, cuando se se, se recuperan esos partidos, hay veces que hay jugadores que tienen doble, doble doble puntuación esa semana, por así decirlo, ¿no?
2: Ah, ok, ok, ok. Pues bueno. Digo, pues, la no. verdad es
0: que ahorita, por ejemplo, lo que sí es que los que estuvieron en la banca, o sea, los que estuvieron en la banca, que a lo mejor no metiste y que sí jugaron, se, se automáticamente entran dentro del once y, y puntúan, ¿no?
2: Ok. Este,
0: pero bueno, entonces, eh, los primeros tres son José Vigón, que hizo 60 puntos. Lleva 468, luego la Arteta Neta de Carlos Oconitrillo, Ocon que tiene 54, hizo 54 puntos, y eh, tuvo un total de 458. Y en tercer lugar, Rodrigo Alberto con los Guachi Amigos, que tiene un total de 457. Y el que más puntos hizo eh, esta semana fue eh, Mauri Yauri de MYL Capital. 78 puntos eh, y eh, pues tenía Kane y a Son. Y Kane lo puso de capitán, entonces le dio 20 puntos en total. Son tenía, y tuvo 19 puntos, entonces pues ahí está. luego alguno
1: eh, de ustedes tiene a Haaland?
0: Sí, yo no, yo, tengo, yo también yo lo tengo. Yo tenía a Haaland, de hecho. Pero por ejemplo, Saliva hizo 15 puntos esta semana. Haaland y Jesús hicieron lo mismo.
1: que Yo creo que Saliva, si lo tienes desde la jornada 1... Debe, debe haber sido relativamente sí, barato sí, sí. Y un buen negocio, ¿no?
2: De hecho, estoy pensando quitar a White de mi equipo Para poner a saliva Porque sí está dando la ventaja que anota goles Y cuando un defensa anota goles Diríamos en, el, en Fantasy de NFL Que es un, el Konami Code Entonces los defensas que anotan goles Pues es mucho Konami Code, ¿no? En, a nivel Fantasy Premier League
0: De hecho, esto, este fue el partido que más puntos hizo saliva, por cierto
2: Y bueno, sí. y un servidor
0: bajó al décimo puesto Después de esta desastrosa jornada 418, y eh, pues sigo bajando en la clasificación y nomás me encuentro a Jaime, ah ya ya está está, 36 puntos, hoy hizo 50 esta semana, o así sea, está el fantasy, mis estimados.
2: Oigan, y antes de irnos, porque ya estamos a punto de acabar, quiero dar unos datos, este, que creo que son importantes, referente a el cierre de mercado, para que vean, el gasto que se hace en la Premier League y también un dato sobre el Big Six y su desempeño rapidísimo en estas jornadas, por darles una idea el Liverpool llegó a perder son datos así curiosos, este es un dato curioso contra el Everton, que en su momento fue el 17 de la tabla el Chelsea llegó a perder con el Southampton, que fue el 13 de la tabla el Manchester llegó, el United llegó a perder con el Brentford, que en ese momento fue noveno en la tabla.
1: A ser el, goleado.
2: Ajá. Los Spurs llegaron a perder con el West Ham, que era el 18 de la tabla. El City llegó a perder con el Aston Villa, que era el 14 de la tabla. Y nuestra derrota ha sido con el Manchester United, que en ese momento era quinto de la tabla. O sea, realmente son... Un, Hemos perdido nada más contra un equipo que está, ha estado en la, en el, la posición 5, pero todos los demás, los, los otros equipos del Big Six han perdido hasta con el 18avo de la liga, ¿saben? Entonces eso mm, habla oye, bastante bien.
1: ¿Estás seguro, Santi? Porque City y Tottenham no han perdido. ¿No, no, será, no será combinado de la temporada no, pasada? Dro
2: perdón, drop, drop points, que han dejado puntos. Por ejemplo, ah. el City dejó puntos contra el Aston Villa y Spurs dejaron punto contra West Ham, que eran 14 y 18 respectivamente. Yeah, yeah. sí. Perdón, gracias por la aclaración, pero drop points, o sea, puntos que han dejado en el camino. Y el único que Arsenal ha dejado puntos en el camino es contra en ese momento 15 de la liga. Y ya para cerrar, les quiero dar unos datos muy interesantes. ¿Quién creen que fue el equipo que más gastó este, mercha, eh, este mercado de fichajes? El Chelsea. el Chelsea. El Chelsea. El Chelsea gastó 253 millones de libras. Después el United, 216. Eh, estoy hablando puros del Big Six, 152 del Tottenham. El, bueno, este dato es increíble: el Forest, 145, 125 del Manchester City. Y nosotros estamos hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el lugar 9, 118 millones en fichaje. O sea, el, el Manchester United y el Chelsea nos duplicaron en fichajes esta temporada. Y para que les dé, les voy a dar otro dato muy, muy interesante. Entre el Big Six, gastaron en total 795 millones de libras. Entre el Big Six, pero ahí les va, ¿cuánto creen que gastaron los tres ascendidos de la Premier League? O sea, el Nottingham Forest gastó un chingo además, ¿no? Según yo. El Nottingham, el Bournemouth y el Fulham, entre los tres, gastaron 225 millones de libras. Casi lo mismo que gastó el Barcelona Real Madrid y Atlético de Madrid juntos esta temporada los tres ascendidos de la Premier League gastaron 225 millones y los tres equipos más grandes de España gastaron 233 millones de libras, eso quiere decir la potencia económica que es la Premier League es una locura
1: ¿Algo que agregar, Nacho? ¿Al, al, algún, ¿Algún dato que nos traigas?
0: ¿Cómo anda no, el clima? No. La verdad es que no, ahora sí no hice mi tarea como Santi.
2: <risa> es que me pareció muy interesante todos estos datos de los fichajes y, y dices, wow, o sea, no puede ser que los tres ascendidos hayan gastado igual que los tres top de España, ¿no? Entonces, sí habla de, del por qué la liga inglesa es súper mucho más competida y, y es también pues una cartera enorme para sacar jugadores. Pero bueno, sé que Nacho se tiene que ir ya no le tiene que ir a recoger a su mujer. Entonces, este pues hay que, hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir. Si no, no me lo vayan a regañar.
0: <risa> hay que y dejarlo Carlitos volar. También, también Carlitos tiene una cita con, con sus Packers. Exacto, con, con
1: mis Packers y con mis Bears.
0: con su Aaron Rogers de toda la vida. Partidas. Exacta,
2: exactamente. Pues bueno, que vale. tengan un buen fin de semana. Adiós, todavía. adiós.
0: Arsenalogía El podcast Humor, crónicas y noticias Sobre el equipo más grande de Londres
1: Presentamos a Nacho
0: Carlos Y Santi Síguenos en nuestras distintas plataformas y búscanos en Twitter como Arsenalogia-bajo. Temporada 21-22. Come on, you gunners.